0: Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume.
2: Bonjour Mario. Euh,
1: commençons par un regard sur euh, le voyage de M. Trudeau qui s'achève. Euh, bon, il y a été question de sanctions économiques, du soutien du Canada, etc. Euh, en même temps, on n'a pas senti que le Canada fort, mettons, pour rester poli. Euh, toi, toi, tu as, as vu ça comment
2: mais, euh, le danger pour le Canada, puis à un moment donné, ça se disait beaucoup, euh, le Canada, c'est comme la personne qui est à la table euh, du restaurant, tout le monde mange, puis quand c'est le temps de payer, il est parti aux toilettes. Alors, <rire> <rire> OK. En okay. bout on avait la réputation de... On parle fort, mais quand c'est le temps d'être là, on n'est pas là. Il y a un certain désengagement. On n'est vraiment pas à l'époque de Brian Mulroney. Il y a un désengagement du Canada en Asie, en Afrique, tu peux pas leur ramener ça. Les relations internationales, ça n'a de sens que sur le très long terme, avec une cohérence, que parce que tu y crois, t'investis du temps quand c'est pas en urgence. Ceci étant, il y a un gros bout quand le premier, Moi, je pense que les, les, la politique internationale ça n'existe pas. De la politique intérieure en dehors des frontières. Alors, il y a un gros morceau de les, les, les Canadiens veulent voir leur premier ministre actif sur ce dossier-là, leur ministre actif sur ce dossier-là. Ouais. Imaginer...
1: ouais, mais la question qui se posait hier, c'est, on se demandait est-ce qu'ils sont trop nombreux, est-ce qu'ils sont là pour rien, est-ce qu'ils ne devraient pas être à Ottawa en train de gérer le dossier des réfugiés plutôt que de toute la gagne en Europe. Quand cette discussion-là vient dans ton pays, il me semble que c'est que ton voyage n'est pas si convaincant.
2: Là, ben, C'est là où il y a peut-être des morceaux dans le plan de com qui, qui sont à... Attacher un peu mieux. Donc, à un moment donné, on a des questions pour le Canada. Il n'y a personne qui s'attend à ce que le Canada envoie là, 300 000 hommes. On n'a même pas ça là, dans, notre, euh, dans notre armée. La question, c'est qu'est-ce que le Canada peut offrir, puis qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, puis combien d'argent vous allez mettre sur la table, combien de réfugiés vous allez prendre. Si on n'a pas de questions précises à ça, ça veut dire qu'on n'a pas une idée précise de c'est quoi notre engagement réel. C'est là où on a un risque, qu'on se dise, ben là... Euh, une tournée de relations publiques pour les médias canadiens, donc pour l'électorat canadien. Ça, c'est un peu dangereux parce que moi, je pense que la population en général finit par avoir un pif assez aiguisé pour quelqu'un qui est profondément engagé dans quelque chose versus un exercice de relations publiques. Je pas encore clair c'est lequel, mais le fait qu'il y ait un doute, c'est déjà peut-être, une, une, je dirais que ce pas une réussite complète, là, jusqu'à maintenant.
1: Oui. Et au plan diplomatique, euh, tu mettons, on dit, ouais, ouais, on appuie l'OTAN, on appuie l'OTAN, on appuie l'OTAN. Et en parallèle, il y a une mission de l'OTAN en Norvège là, qui s'intéresse au. C'est une grosse mission d'entraînement pour la, la zone polaire, là, pour le Nord, euh, qui nous intéresse. Techniquement, le Canada, ça devrait nous intéresser au plus haut point. On a 10 soldats sur 30 mille, dix participants sur 30 000 en provenance du Canada. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, c'est bien des paroles, bien, bien, bien du bruit qu'on fait avec nos bouches, mais les, les, les bottines ne suivent pas,
2: là. Non, puis euh, nous, on a des f 18 on n'en a pas tant que ça, qui doivent être remplacés, là, parce qu'on ne va pas patrouiller euh, le Grand Nord euh, en Jeep, là, ou à pied. Alors, à un moment donné, il va falloir... Dans le fond, les principes, ça vaut quelque chose quand tu mets le prix. Alors, si une bonne manière de couper à travers les discours des différents, que ce soit des compagnies, que ce soit des politiciens, ça se voit à la fin, ce qui manque pas, c'est le budget. Et on tente à baisser notre contribution militaire depuis plusieurs années. Si on est sérieux sur le Nord, il faut que ça apparaisse dans notre budget, dans nos politiques, il faut que ça passe à travers tous les ministères. Puis là, c'est un peu nouveau, là, que le Canada s'intéresse au Nord. Alors, il va falloir que ça redevienne une priorité, mais d'avoir une menace extérieure, habituellement, c'est peut-être ça qui fait réaliser à des pays que c'est jamais acquis. Alors, des fois, c'est un espèce de coup de sononce qui dit peut-être qu'il faudrait que je retravaille ça pas mal,
0: est-ce que quand même, Guillaume, au-delà de ce que le Canada, qui qu une petite puissance euh, ou une puissance moyenne peut faire, le, le, ce qui a été puissant, c'est l'unité. Et que là, ce voyage-là de Justin Trudeau avait justement pour but là, qu que les gens se, se rencontrent. Parce que cette unité-là, -unité si c'est un conflit sur le long terme, sera peut-être mise à rue d'épreuve à certains moments. Et que c'est ça, euh, entre autres, que, ce à quoi s'attendait pas Vladimir Poutine, en plus de la réponse des Ukrainiens. Mais cette unité-là, à l'international, elle fait mal à, à la Russie.
2: C'est très important, puis là-dessus, des fois, la démonstration, en politique, on dit souvent que 90% de la job, c'est d'être là. Regardez les Américains, là. Ils ont envoyé le secrétaire d'État euh, se promener, le secrétaire de la Défense, le général en chef, la vice-présidente. Alors, le fait que le Canada envoie plusieurs ministres, c'est pas tant un leadership canadien que de suivre le modèle. Tout le monde se visite en disant on est là, là, on va être là, puis à tout le moins, ça nous assure aussi, euh, parce qu'il y a plein de gens qui ont des doutes, là. dans le crunch, est-ce qu'on va être là? C'est un peu facile d'être pour, mais euh, disons que ça rend, euh, je pense que là-dessus, les leaders, surtout des pays baltes, vont être assez contents parce que politiquement, ça rend notre engagement un peu plus difficile à oublier. Écoutez, là, vous étiez en visite ici la semaine passée, là, on a été attaqué, qu'est-ce que vous allez faire? parce que là vous pourrez pas vous sauver là, on vous a sur photo. Ah, bon. C'est là où si on est sérieux sur quelque chose, il faut que les symboles s'accompagnent d'actions réelles, mais de temps en temps faut rappeler à tout le monde, incluant la fonction publique, incluant le public canadien que c'est là qu'on s'en va, ça va avoir des conséquences, là, il va falloir être clair sur c'est quoi les conséquences, il va y avoir des choix budgétaires, les dollars qu'on met là, on les aura pas pour autre chose. Alors, ça ça va faire partie un peu d'un exercice de relations publiques très important. Et dans toutes les guerres, la, le premier électorat à convaincre, c'est le sien. Parce qu'il y a des sacrifices qui viennent avec ça. Et ce qu'on attend de voir, c'est des un peu comme aux États-Unis d'ailleurs, ça je pense que ça manque dans le discours fédéral, c'est d'expliquer aux Canadiens qu'il va y avoir des conséquences pour les Canadiens.
0: Mais il y avait là-dessus, Guillaume, euh, parce qu'on voyait les républicains qui disaient à Joe Biden, oui, là, il faut couper le, le gaz russe, et là, une fois que ça a été fait, le prix a monté, ben là, beaucoup de républicains disaient, ça n'a pas de bon sens, le prix a monté, Ben là, c'est ça, il faut à un moment donné, l'unité tient aussi dans, mm -hmm. la, dans la conséquence.
2: Oui, et puis là, mais c'est toujours c'est le drame. Plus on est proche d'une élection, plus, je dis souvent, Descartes, là, le père de la rationalité, il est mort, ça fait longtemps. Plus t'approches d'une élection, plus, à un moment donné, il est où mon intérêt? Il y a des gens qui disent qu'on est capable de faire la bataille contre la Russie et que ça n'aura aucune conséquence sur le prix de l'essence. Euh, si vous êtes prêts à les croire, c'est tant mieux. Vous êtes exactement l'électorat Cupid qui le cherche, mais c'est pas vrai. Quand on met une bataille, ça a des conséquences mmh. sur toi. Puis là, ben, Notre bravoure est aussi crédible que notre compréhension des conséquences et des sacrifices que ça amène.
1: Est-ce qu'il faudra, est qu faudra pardon, repenser le, le, le rôle du Canada? Là? Ce que le Canada peut faire, ce que le Canada euh, doit faire? Est-ce que est, cette guerre nous amène une, une prise de conscience?
2: Ben, on en entend beaucoup parler, surtout parce qu'il y a des symboles qui marquent les esprits. Enfin, prenons un vieil exemple historique avant l'attaque des Japonais contre Pearl Harbor, il y avait une, un électorat extraordinairement braqué contre l'idée que les États-Unis devraient s'investir dans un conflit qui n'est pas le leur, qui n'est pas sur leur territoire. Et la minute où ce choc-là est arrivé, il y a eu un renversement de l'opinion publique. Et les attaques des Russes contre les civils, entre autres le bombardement de l'hôpital pour enfants, a choqué l'opinion publique occidentale. Et là, on entend de plus en plus euh, des gens ordinaires dire « OK, on envoie tout ce qu'on a, là. On entre dans la bataille. Militairement, le Canada, vous avez des avions, vous avez des chars d'assaut. Allez-y. Et, » Et là, il faut résister un peu, pas à notre euh, détermination, mais à l'espèce d'émotion qui pourrait envahir la chose. Parce que, d'abord, notre premier rôle, c'est de s'assurer qu'il y a une coordination de l'ensemble des joueurs. Sinon, c'est le rêve de M. Poutine, c'est que chaque pays fait un peu son affaire puis il n'y a pas de réponse coordonnée. Après ça, il faut être conscient de la force réelle du Canada au niveau militaire. Là. On n'est pas là du tout, on est un joueur très, très, très mineur. Avant nous, il y a évidemment les États-Unis, mais il y a la Grande-Bretagne, il y a la France, qui sont pas mal plus costauds que nous. Alors, qu'est-ce que nous, on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Parce que dans une bataille militaire, oui, il y a des gens qui sont sur le front. Et on en fera un peu là, certainement. Mais ce n'est pas la seule contribution importante. Moi, je donne souvent l'exemple. Euh, mon grand-père, moi, était euh, évidemment dans les alimineries du saguenay lac saint jean Et il n'était pas sur la ligne de front. Mais l'aluminium qu'il produisait aidait à faire des armes et des avions pour se battre contre les nazis. Alors nous, le Canada, qu'est-ce qu'on peut offrir à notre coalition? Du pétrole, du gaz, des céréales, de l'aluminium, de l'argent... On a une grande expertise logistique au niveau militaire. On peut être un peu l'arsenal de la démocratie là, si on veut. Puis à l'autre bout, on est un pays extraordinairement vaste, relativement très riche, avec beaucoup d'espace, et on a une diaspora ukrainienne très mobilisée, présente. Alors c'est comme les, in... c'est comme si on avait tous les ingrédients pour être mieux placé que tous les autres pour accueillir massivement des réfugiés. On a une structure d'accueil. On a de l'argent pour ça. On a des gens qui parlent leur langue. Il y a déjà tout un issu socio ukrainien prêt, que ce soit dans l'Est de Rosemont ou dans le comté d'Arford au Québec, mais bien sûr, à Toronto et dans les Prairies. Alors là-dessus, euh, souvent, dans une coalition, il y a deux affaires. Il faut faire comme tout le monde, par exemple, coordonner les sanctions, puis il faut être au même pas que tout le monde. Et après ça, c'est ce qu'on dira en économie, c'est la théorie des avantages comparatifs. Dans quoi est-ce que nous, on peut être les meilleurs? Et là-dedans, il faut être à fond. Et ça, c'est la question qu'il faut se poser. Guillaume, quand même,
0: au niveau militaire, on n'est pas, bon, on a une grande puissance, mais on a on, on a des bases, on a des soldats, on a de l'équipement, comme les pays alliés. Est-ce que quand même, dans un souci de vraiment pas provoquer d'escalade, on n'a pas vu de grands mouvements de pratiques, de mobilisation dans nos bases militaires, est-ce qu'il y a quand même un risque là où le jour où ça dégénère rapidement, ben nos troupes ne seront pas prêtes à intervenir
2: ça, c'est exactement l'enjeu ici, là. Dans ceux qui me disent euh, OK, on intervient tout de suite. Il y a une chose de pire que de pas intervenir, c'est d'intervenir quand t'es pas prêt. Puis une intervention comme ça, ça se prépare sur des semaines, sinon des mois. Regardez juste M. Poutine. Il a pris des mois à, à amasser des troupes, à organiser son truc, puis en plus, ça va même pas comme il veut. L'exemple auquel je repensais, c'est quand la dernière fois qu'on voyait une guerre à la TV presque tous les jours, c'était la guerre du Golfe dans les années 90, au début des années 90 en fait, euh, l'invasion du Koweït est arrivée au mois d'août. Mais ça, il a fallu attendre six mois avant que les attaques contre l'Irak commencent, parce que ça a pris ce temps-là pour amasser à peu près trois quarts de millions de soldats, les chars d'assaut, toute l'infrastructure pour faire bataille. Alors l'idée, c'est de bien se préparer pour être capable qu'une fois qu'on entre dans un conflit directement, il n'y ait pas de doute à savoir est-ce qu'on va être équipé pour ça. Puis là, imaginez, c'est même pas la gestion politique de l'après. Si vous voulez savoir une gestion politique de l'après mal gérée, regardez l'Irak. Une fois qu'on va avoir battu potentiellement l'armée russe, où est-ce qu'on arrête Puis comment on gère ça? Alors, avant de dire « let's go, on avance », il faut être sûr d'avoir tout ce que ça prend, puis ça au minimum, ça va vouloir dire amasser des dizaines de milliers de soldats en Europe avec le matériel nécessaire, les chaînes d'approvisionnement. Puis là, on n'a même pas commencé réellement à faire ça. On renforce les troupes de l'OTAN sur les frontières polonaises, par exemple, ou ailleurs. Mais c'est une goutte dans l'océan de ce qu'on aura besoin si jamais on veut véritablement se dire qu'on entre dans un conflit à fond. Puis là, on n'est pas encore prêt à ça. On peut se préparer maintenant, par exemple.
0: Guillaume Lavoie, merci. Au revoir. Ton plaisir.